0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um das Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und heiße dich im Februar willkommen. Heute wartet ein ganz wundervolles äh, Interview, oder ein Gespräch, besser gesagt, auf dich. Heute geht es rund um die Astrologie und noch konkreter um die Lilith. Denn vielleicht hast du es auch schon so ein bisschen gespürt, seit diesem, also seit dem letzten Monat im Januar, hat sich die Energie ein bisschen gewandelt, zumindest ähm, einige von euch werden es gespürt haben. Und... Ähm, ja, ich spüre es sehr, sehr deutlich und die Lilith ist in das Feuerzeichen Löwe gewandert und das bedeutet für alle, die eine starke LöweBetonung haben, dass wir uns ein bisschen stärker mit Thema Trauma und Schatten beschäftigen dürfen. Und genau deshalb habe ich mir die Christine geschnappt und habe gesagt, lass uns mal bitte über dieses wichtige Thema sprechen, so dass vielleicht der ein oder andere Lust hat, sich ein bisschen tiefer mit der Astrologie zu beschäftigen. Ist ja auch aus den Raunächten, ist ja der Februar das Thema der, des Höheren Selbst und Frieden. Und auch da war ja einer der Vorschläge, sich ein bisschen mit der Astrologie zu beschäftigen, für alle, die mit mir durch die Raunächte gereist sind. Und deswegen gibt es diesen Podcast heute. Ihn gibt es aber auch deshalb, weil... Die, die Kraft von dieser Lilith auch damit was zu tun hat, dass manche Dinge sichtbar werden wollen und es geht auf die Bühne und das heißt, wenn so ein Schmerz oder ein Trauma auf die Bühne möchte und sichtbar werden will, das könnte manchmal ein bisschen unangenehm sein und deswegen ist es so, dass jetzt am 6., 6.2. mein neuer Kurs Flow Life live geht und genau darum geht es, dass du eine Gebrauchsanleitung hast, genau wenn solche Kräfte am Werk sind, dass du weißt, was du konkret für dich tun kannst, damit du in einer hohen Schwingung bleibst, beziehungsweise auch viel schneller verstehen kannst, wenn sich ein Thema zeigen sollte, dass du sagst, ah, okay, da hatten wir sogar in Flow drüber gesprochen, dass es sein kann, dass bei mir da ein Thema drauf liegt, weil ich da eigentlich Stärken habe. Aber vielleicht hast du ein Trauma oder eine traumatische ähm, äh, Erfahrung gehabt. Und dann kannst du viel leichter sagen, oder gehe ich jetzt zu einem Therapeuten oder da rufe ich meine Therapeutin an, ich brauche eine Session hier ganz konkret. Das heißt, meine, mein Wunsch auch mit dieser Folge ist, dass du nicht mehr hilflos bist, wenn Dinge sich zeigen, sondern dass du einfach auch aktiv damit arbeiten kannst und die Geschenke und Perlen, die damit in, dem, in diesem ja, in dieser Energie, sag ich mal, ein bisschen gefangen sind, befreien kannst, integrieren kannst und ebenso dein Leben in deiner Einzigartigkeit ähm, leben traust, würde ich sagen. Hallo liebe Christine, so schön, dass wir heute über ein, eins meiner Lieblingsthemen sprechen, nämlich die Lilith und die Astrologie. Sehr schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich auch sehr, über mein Lieblingsthema zu sprechen, die Lilith. Genau.
0: Die begleitet dich ja auch sehr stark, haben wir im Vorfeld schon mal, ähm, Da durfte ich erfahren. Äh, für alle, die jetzt erstmal gar nichts über Astrologie und Lilith wissen, also wir fangen mal ganz vorne an. Ja? Ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, wer ist denn eigentlich die Lilith? Also aus der Mythologie heraus ist die Lilith eigentlich die erste Frau
1: vom Adam. Und äh, in dem Thema geht es eigentlich um Gleichberechtigung, weil die Lilith äh, wollte gerne mit Adam gleichgestellt sein. Also es das heißt immer, sie wollte eben oben liegen beim Sex, aber nicht nur, sondern auch, ähm, was eben Adam nicht wollte, woraufhin sie aus dem Paradies vertrieben wurde und äh, Gott dann Eva erschuf. Also es geht eigentlich um ein Gleichberechtigungsthema und eigentlich aber um dieses Thema, ähm, Sowohl als auch und nicht
0: entweder oder. Was ja jetzt gerade, also was ja glaube ich, was wir jeder dann ganz unterschiedlich in sich auch spüren kann, wenn die Lilith, ähm, sag ich mal, aktiviert wird. Ja, wir haben ja jetzt gerade, und deswegen sprechen wir die Lilith, die in den Löwen geht, also als genau. Planet. Ähm, und wenn ich jetzt sage, diese Thematik, also diese Mythologie, die gibt es wohl dann auch in der Astrologie, oder? Also das, das ist dann...
1: Die Löwe-Thematik meinst du jetzt? Nee, die
0: Lilith-Thematik, also die Mythologie, die, die du jetzt erklärt hast, genau.
1: Genau, die Lilith-Thematik gibt es in der Astrologie. Jeder hat in seinem Geburtshoroskop an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Zeichen seine Lilith stehen. Und Oft wird mit der Lilith werden eben sehr unbewusste Themen angesprochen. Da geht es um Tabuthemen, um Schattenthemen. Also die Lilith ist im Horoskop der schwarze Mond, sagt man, der dunkle Fleck. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welches Potenzial und welche Kraft eigentlich in der Lilith steckt und ähm, welche Erfüllung es bringt, seine Lilith zu erwecken, sage ich jetzt mal. Mhm die Themen, die eben in jedem Horoskop über die Lilith angesprochen werden.
0: Und die wandert oder ist jetzt im Januar in den Löwen gewandert und der Löwe steht ja Sichtbarkeit, Bühne und auch die Freude, Löwe,
1: oder? Genau, Löwe steht eigentlich für sich zeigen, das ist ein Egozeichen. Äh, Löwe steht für die Bühne, für die Sexualität, für das Spielerische, für das Künstlerische auch in jedem und es, äh, es kommt jetzt eben darauf an äh, in, über welche Punkte die im einzelnen Horoskop läuft wenn jemand äh, eine starke Löwebetonung im Horoskop hat oder ein Löwe-Thema im Horoskop hat dass er eigentlich nicht lebt oder wenn diese Lille, die jetzt über den Löwen läuft, äh, bestimmte Punkte in seinem Horoskop aspektiert, sagt man, mhm. dann kann das eben sein, dass es dazu Auslösungen kommt, die mit diesem Thema der Sichtbarkeit, des sich zeigens dieses auch äh, wirklich volle Kraft vorausgehen, dass diese Themen eben angesprochen werden im Horoskop dadurch. Mhm.
0: Mhm. Also ich mag ja auch dieses Bild, dass dann eben diese, dieser schwarze Mond auf die Bühne geht. Ja, und genau. das ist sowohl so ein bisschen kollektiv, aber natürlich individuell. Also das ist auch genau. ganz wichtig, man kann da nie was pauschalisieren, aber man kann doch trotzdem schon mal sagen, dass wahrscheinlich das ein oder andere Thema in diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, sowohl jetzt ob jetzt Kreativität, Sexualität, Freude, ähm, Sichtbarkeit, wenn ich da ein Thema habe, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen spürbarer sein, oder? Oder kann man davon ausgehen oder kann ein bisschen achtsamer damit umgehen? Da, mit solchen
1: Aussagen bin ich immer vorsichtig. Das kommt immer darauf an, ähm, wo sich derjenige gerade befindet, der eben so eine Auslösung hat. Häufig ist es leider so, dass bei der Lilith schon sehr massive Auslösungen auch sein können. Also mhm. da geht es schon wirklich oft auch um Stirb- und Werdeprozesse, um mhm. starke Wandlungsprozesse, um tiefe, unbewusste Traumen auch. Also es geht bei der Lilith auch um, also manche verlieren ihren Partner oder haben eine Abtreibung oder verlieren ein Kind, also das sind auch wirklich schwierige Themen, die da teilweise angesprochen werden. Äh, je nachdem natürlich auch äh, wie, wie der Einzelne gestrickt ist, was sich die Seele des Einzelnen vorgenommen hat zu bearbeiten, mhm. über, über Lilith kommen da eben oft ähm, Auslösungen, an denen man nicht mehr vorbeikommt. Mhm. Also da geht es um um ganz elementare Dinge wie dieses Stöp und werde
0: ja deswegen ähm, bin ich auch so froh dass wir darüber sprechen weil das ja auch Tabuthemen in der Gesellschaft viel sind oder auch Tabuthemen für uns selber weil wir die halt vieles davon ja auch verdrängt haben wenn es schon wenn es uns schon passiert ist also ähm, kann man, also, kann man also sagen, dass trotzdem, also auch wenn es natürlich immer individuell ist, aber dass man einfach, dass es hilft, sich bewusst zu machen, dass Schattenthematiken einfach in den nächsten Monaten sich verstärkt zeigen könnten? oder wie? Das hilft
1: immer. Ich würde nicht sagen, dass sich Schattenthemen in den nächsten Monaten verstärkt zeigen, sondern ich würde einfach äh, sagen, die Schattenthemen werden sich bei denen zeigen. Die dann ein starkes Thema mit diesem Löwe-Thema haben. Mhm, wenn, m -m. Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand äh, seine Lilith dem Geburtshoroskop, was weiß ich, im Zwilling stehen hat, dann ist das ein ganz anderes Thema wie, wie der Löwe. Mhm. Und es kann sein, dass da gar nichts passiert. Mhm. Mhm. Ich würde immer ins individuelle Horoskop schauen. Natürlich haben wir Strömungen, äh, die, die mehr oder weniger wahrgenommen werden können. Aber ich bin mit so allgemeinen Aussagen immer sehr vorsichtig.
0: Ja, ja deswegen stelle ich sie auch so, <lacht> stelle ich sie gerade so, wie wahrscheinlich viele die Frage stellen würden. <lacht> ähm, also das heißt, also vielleicht können wir mal ganz kurz zur Astrologie auch hier nochmal kurz wechseln, ähm, was eben mit den allgemeinen Aussagen, wo man so ein bisschen vorsichtig ist. Du arbeitest ja auch mit der Astrologie in Kombination mit der Psyche. Ähm, magst du da mal vielleicht einen kurzen Exkurs machen, über die Astrologie und auch so ein bisschen den Schatten der Astrologie, genau über solche verallgemeinernden Aussagen.
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, eine Ausbildung in psychologischer Astrologie gemacht vor über 20 Jahren. Und für mich geht es in der Astrologie nicht in erster Linie darum, äh, dass ich mein Leben nach der Astrologie ausrichte. Das heißt, ich schaue vorher was ist da gerade am Sternenhimmel los und danach äh, richte ich mein Leben, sondern ich gehe davon aus, dass ich einen eigenen Willen habe, eigene Entscheidungen treffe. Aber ich sehe in meinem Geburtshoroskop, äh, was ich, was ich, wie ich angelegt bin, also wie mhm. ich gemeint bin, sage ich jetzt mal, wie, wie hat der Kosmos mich gemeint, an welchen Platz hat er mich gestellt, und welche Themen möchte ich in diesem Leben bearbeiten? Wo habe ich meine Potenziale und wo habe ich meine eben meine Schattenthemen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde? Und so kann ich natürlich über Auslösungen, also über diese Transite, die eben laufen, in meinem eigenen Horoskop schauen, welche Themen da gerade dran sind. Und dann kann ich konstruktiv mit diesen Themen umgehen am Kosmos und dann meine Entscheidungen zu treffen. Mhm. Jetzt sind ja, es sind ja jetzt zum Jahreswechsel, werden jetzt ja auch viele äh, so astrologische Prognosen gemacht mhm. und so und ich bin mit solchen Aussagen immer sehr vorsichtig, weil erstens mal äh, schürzt einen gewissen Erwartungsdruck, wenn man hört, dass da ein super tolles Jahr auf uns zukommt und wenn ich dann aber im eigenen Horoskop schaue und sehe, dass da einfach schwierige Dinge am Laufen sind, dann kann sich das unter Umständen ganz anders entwickeln.
0: Mhm. Und deswegen ist es ja auch nochmal wichtig, das aufzugreifen, weil Astrologie hat ja schon, also ich meine, eh, schon immer ein Trendthema, finde ich, oder schon jetzt nicht, also hat ja immer so eine gewisse Anziehungskraft, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren ähm, hat es schon zugenommen, oder? Genau, also
1: die Astrologie ist, hat gerade einen starken Aufwind, hatte sie vor 20 Jahren schon mal und jetzt im Moment natürlich wieder. Das liegt auch ein bisschen daran, dass jetzt der Pluto dann auch in Wassermann wechselt. Der Wassermann wird der Astrologie zugeordnet und äh, das Energiefeld verändert sich. Das kann man schon sagen, äh, dass sich äh, ganz allgemein, äh, dass vieles im Umschwung ist. Das wird jeder merken. Die letzten drei Jahre waren anstrengend und äh, es kommen andere Themen auf den Tisch. Man möchte sich mit vielen Dingen intensiver beschäftigen, näher hinschauen. Auch die spirituelle Dimension äh, wird äh, wird breiter und dadurch ist natürlich auch die Astrologie wieder mehr im Fokus. Mhm. Das, das ist spürbar, ja. Mhm.
0: Und gleichzeitig, es hat ja immer alles Licht und Schatten, ist natürlich auch der Schatten der Astrologie dann deutlich spürbarer, weil was ich zum Beispiel wahrnehme, ist, dass man dann halt die Verantwortung für das eigene Leben ähm, gerne einfach auch mal abgibt und sagt, ähm, ich möchte diesen Halt, wer bin ich eigentlich, ähm, abgeben, also dass man diese Haltlosigkeit, die in einem Wandel stattfindet, mhm. dass ich dann halt hilfesuchend nach Methoden suche, die mir endlich eine Antwort geben. Aber die helfen ja nur auf dem Weg und sie sind ja nicht, es ist ja nicht diese eine Schablone, die man dann so drüber stülpen kann, oder? Genau. Genau,
1: die Astrologie ist ein wunderbares Werkzeug, um Dinge zu verstehen. Und ich finde, wenn ich was verstanden habe, dann kann ich auch in die Bearbeitung gehen. Aber es bringt mir nichts zu sagen, ähm, ja, im Moment ist der Merkur rückläufig, da mache ich keine Verträge, weil das kann äh, schlecht ausgehen oder so, sondern äh, es ist äh, besser eben konstruktiv mit diesen ganzen Konstellationen umzugehen. Das ist ein Schattenthema von der Astrologie, dass man sagt, ja, die Sterne sind schuld an irgendwas mhm. oder mhm. Äh, ich habe nun mal meinen Mars im, in den Fischen, ich kann nicht kämpfen, mhm. weil der Mars in den Fischen nicht gut steht, deswegen bin ich kein Kämpfer, deswegen kann ich mich nicht durchsetzen, deswegen kann ich nicht für meine Ziele äh, arbeiten, äh, weil der Mars in den Fischen steht. Mhm. Ich versuche eben in meinen Beratungen äh, das Potenzial zu öffnen, Mars in den Fischen. Auch ein Mars in den Fischen kämpft, aber er kämpft anders. Ja. Er ja. Kämpft ein Mars in den Fischen. Das ist ja. eine ganz andere Herangehensweise ja. und äh, gibt eben nicht die Verantwortung ab.
0: Total. Ich habe ja den Mars in den Fischen. Äh, genau. Anders Fische im and Mars. Ja. Also ähm, ich kann es bestätigen. Ich hatte das erst die Woche, dass ich äh, einen Konfliktgespräch hatte wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, ich gehe jetzt gar nicht in den Konflikt rein, sondern in, in die Gefühlslage, um die Gefühle, die dadurch natürlich im Raum sind, zu sagen, wie gehen wir damit in Zukunft besser um und ich muss jetzt nicht die ganzen alten Kamellen auflösen, mhm. was, da, was da jetzt alles schiefgelaufen ist, das weiß doch jeder selber, sondern eben mhm. auch da dann zu sagen, okay, ähm, weil ich eben weiß, hm, da bin ich jetzt, also für wenn ich da jetzt reingehe, für den Hardcore-Konflikt wäre ich bin ich jetzt, sind nicht meine Stärken. Aber die Stärke genau. ist eben die Emotionalität, genau. daraus und, zu wandeln, zum Beispiel.
1: Genau, und der Mars in den Fischen hat auch eine Wahnsinnsintuition. Also er kann über seine Intuition ganz viel voranbringen und durchsetzen. Das ist eben ein anderer Maß wie zum Beispiel ein Mars im Witter. Ein Wittermaß, mhm. Witter der denkt nicht lang nach, der geht in Aktion und mhm. hinterlässt dann halt ein Aschefeld eventuell. <lacht> Oder, <lacht> da, da, da wächst kein Grashalm mehr. <lacht>
0: ähm, ich, also deswegen finde ich es auch so, also wie du gerade gesagt hast, die Ressourcen daraus ähm, zu sehen, zu finden, finde ich zum Beispiel sehr wertvoll. Ähm, weil ich, weil ja bei den Stärken es ist es ja oft so, dass wir sie als selbstverständlich sehen und hat ja jeder so, ähm, aber eben gar nicht, dass man, dass das tatsächlich was ist, was einen selbst ausmacht. Deswegen finde ich das als Werkzeug sehr schön seine eigenen Geschenke, die man mitgegeben hat, halt auch zu kennen und natürlich auch zu leben, weil das ja, ist ja auch was Schönes. Also,
1: genau, ich versuche auch in meinen Beratungen immer weniger auf den Defiziten äh, rumzuhacken, sondern ich versuche, äh, den Leuten ihr Potenzial zu eröffnen und ihnen zu sagen, schau mal her, du hast hier eigentlich eine wunderbare Venus im Stier stehen. Äh, das ist Sinnlichkeit pur, Macht daraus was. Mhm. Und ich, äh, eine Venus im Stier äh, kann auch heißen, dass ich mir einfach Fülle anfresse. Mhm. Das ist auch Venus im
0: Stier. <lacht>
1: <lacht> also es gibt immer verschiedene Entsprechungen auch für solche Konstellationen. Ich kann so oder so leben. Und die psychologische Astrologie, äh, sagt eben, man kann einen Planeten in der Hemmung oder in der Kompensation leben und äh, die erwachsene Form wäre eben die Mitte davon. Mhm. Das ist dann die reife Auslebung eines Planeten.
0: Was ich ja auch wieder so wertvoll finde für diese Selbstverantwortung, weil wenn ich jetzt weiß, dass ich da einen Hang zur Kompensation habe, dann kann ich mich ja auch selbst viel leichter greifen. Also wenn ich jetzt sage, mhm. ah, ich habe die äh, Venus und habe einen in dem Planet und habe einen Hang zu, mich voll zu fressen, dann kann ich ja auch genau sagen, also dann wäre es ja auch sinnvoll zu sagen, ich habe da halt auch ein bisschen einen Blick drauf, oder um zu mhm. sagen, ich gehe in die Verantwortung, weil genau. ich halt schon weiß, uh, jetzt kommt, also huch, jetzt könnte es sein, jetzt spüre ich schon wieder. Mhm. Ansonsten würde ich es ja einfach machen, weil ich halt dem Ganzen eben nicht bewusst bin. Und das finde ich ja genau. halt das, was so wertvoll ist. Meistens ist es ja so, dass die Menschen am Anfang den Planeten
1: erstmal in der Kompensation leben und aus der Kompensation gehen sie dann meistens in die Hemmung, also ins Gegenteil und irgendwann äh, pendelt sich dann in der Mitte ein. Aber sich mit so, mit so Planetenkräften mal auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich eine Venus, für was steht die, wo habe ich die, in welchem... Zeichen Und in welchem Haus habe ich sie stehen und welche Aspekte schmeißt sie mir zu anderen Planeten im Horoskop? Also das ist so eine, so eine Landschaft, so eine innere Landschaft eigentlich, die sich da auf so einem Blatt Papier
0: zeigt mm -hmm. und mit mm -hmm. der ich
1: arbeiten kann. Mm -hmm.
0: Also mir hat es halt in der Jugend sehr geholfen. Also gerade in der Pubertät zum Beispiel habe ich da mein erstes Horoskop ähm, geschenkt bekommen. Und mir hat es damals sehr geholfen, weil dieser Aspekt der Kommunikation bei mir so war, dass man gesagt hat, die Anja hat eine ganz eigene Sprache. Und die mhm. haben zum Beispiel in der, in der Schule, haben die mich alle immer auch nicht verstanden. Also ich habe halt sehr bildlich gesprochen mhm. ähm, und das haben... Es war halt anders und ähm, kam natürlich viel zu Missverständnissen, weil die anderen nicht verstanden haben. Und meine Mutter hatte gesagt, sie war so froh, dass sie diesen Aspekt in dem Horoskop schon gelesen hat, schon als Kind, ähm, weil sie gewusst hat, ah, Anja spricht irgendwie anders. Du musst nicht immer alles sofort verstehen. Und mhm. das war zum Beispiel das ist ja auch im Umgang mit den eigenen Kindern, mit den Ressourcen der eigenen Kinder total schön. Das ist, das
1: ist total super, Kinderhoroskope sich anschauen. Wenn man seine Kinder fördern will, wenn man sie verstehen will, dann ist es, ein Kinderhoroskop zu machen, die beste Möglichkeit. Und Kinderhoroskope natürlich immer in Bezug zu den Eltern auch anschauen, mhm. weil mhm. sich da natürlich äh, Themen wiederholen, beziehungsweise Lernaufgaben oder... Ähm, Dinge, die man bei sich selber nicht sehen will, kriegt man dann oft über seine Kinder. Mhm. Dass man seine eigenen äh, Energien auch noch mal anschaut in Bezug zu den Kindern. Mhm. Also Kinderhoroskopie sind auch ein ganz tolles ja. Feld, finde ich.
0: Ja, Also mir hat es damals,
1: naja, also meiner Mutter hat Du hast dein Merkur im Wassermann, natürlich hast du eine andere Sprache. <lacht> <lacht> es muss immer alles anders sein beim Wassermann. <lacht>
0: Was auch gut ist. Ja, und, und hier wieder auch, das hat sehr lange gedauert, das zu, oder ist eigentlich tatsächlich erst in den letzten Jahren so geworden, dass ich gesagt habe, okay, also alle, die mir folgen, die wissen das auch, ja. dass Sprache tatsächlich ähm, ein, ein oder Ausdruck, hat ja auch ist ja, Sprache ist ja dann auch im, im, in der Kunst, ist ja auch im Schreiben, ist ja in, in allem. Ähm, und also es ist auch, wie du eben vorher gesagt hast, man muss halt manchmal auch erst durch den Schatten oder durch die Kompensation durch, um dann mhm. ähm, die, die, die Stärken, die Mitte, die Andersartigkeit darin zu leben. Und viele, viele haben ja das Thema mit der Andersartigkeit beziehungsweise diesem Vergleich. Und ich glaube ja, das ist auch nochmal in den letzten drei Jahren so stark geworden durch den... Durch, das, durch Lockdown und so weiter, dass wir uns natürlich viel mehr in der digitalen Welt aufgehalten ja. haben und dieser Vergleich, wie leben andere, weil wir viel mehr Big Brother is watching you, man kann irgendwie viel mehr mhm. reinschauen, die Einzigartigkeit noch mehr boykottieren. Weil, mhm. ähm, da, wird, da kann
1: aber schon über die Lilith eben jetzt, äh, genau. kann, sich, kann sich das Feld verändern eben, weil die Lilith wirft, Eben ihren Schatten drauf und mhm. bringt das Ganze ans Licht. Jeder kann für sich natürlich überlegen, wo er strahlen möchte oder wo mhm. er sein Licht unter den Scheffel stellt oder mhm. wo, er, wo, er sich, wo er nicht herzlich ist. Der Löwe steht auch für Herzlichkeit, wo, wo, er nicht, wo er nicht in der Fülle ist auch. Das kann sich jeder für sich natürlich überlegen. Und Aber was ich noch sagen wollte mit diesem Horoskop, ist es natürlich auch so, dass ich da nie fertig werde. Das ist ja ein lebenslanger Prozess auch. Das ist nicht so, dass ich sage, ich gehe von A nach B, sondern das ist, äh, je nachdem, was ich für Auslösungen habe und in welchem Alter ich bin, äh, komme ich immer wieder mit den Themen in Konfrontation und kann mich weiterentwickeln äh, mich an meinem Horoskop entlanghangeln sozusagen mhm. und, und immer wieder meine Themen beobachten und mich selber anschauen über die Transite auch. Wenn der Saturn einen harten Transit irgendwo hinwirft, dann da nochmal hinschauen, was blockiert mich denn gerade, wo habe ich zu wenig Struktur, ähm, Dinge in Frage stellen. Das ist total spannend, mhm. mit dem Horoskop zu arbeiten.
0: Ja, total. Gerade wenn, gerade wenn natürlich so die langen Planeten wechseln. Ich sage immer, vom, also, ähm, vom Human Design her ist es ja so, dass die Zentren, die, die offen sind oder nicht definiert sind, halt auch die Musik ähm, des Mondes bzw. natürlich auch die der Planetenkonstellation so ein bisschen spielt. Und da finde ich es auch, wenn eben so, eine, so ein langer Planet wechselt, sich dann die Musik so von einem sehr langen Takt, den ich vielleicht mein vielleicht auch jemand ein bisschen jünger ist, noch nie einen anderen Takt gehört habe und plötzlich ändert sich diese Musik. Das, das, das bringt ja erstmal das, die, ja, die Musik des Lebens so ein bisschen. In eine, das bringt in das eine... komplette
1: System durcheinander ja. erstmal. Also es ja. geht um diese Generationenplaneten. Der Pluto ist ja ein Generationsplanet, der wechselt jetzt dann eben vom Steinbock in den Wassermann und wird die nächsten 20 Jahre im Wassermann sein. Also wir werden ganz viel Wassermann-Themen haben. Und das kommt natürlich dazu, alle Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, haben dann den Pluto im, im Wassermann. Und dieses Gesellschaftsthema, das wir eben jetzt auf der Plattform haben, das haben diese Kinder natürlich auch verstärkt. Und das schaut man dann eben ins Horoskop, wo haben, wo, wo verwirklicht sich das bei ihnen persönlich, dieses mhm. Gesellschaftsthema von eben System sprengen, verändern, äh, Revoluzer, das alles, was der Wassermann ist. Das haben diese Kinder, die jetzt dann auf die Welt kommen, natürlich alle äh, mhm.
0: verstärkt in mhm. der Arbeitung. Was ja wieder total hilft, wenn ich weiß, ich habe äh, grundsätzlich eine Revoluzzer-Energie bei den Kindern vorhanden, mhm. ähm, dass das nicht unbedingt, also es ist vielleicht für mich selbst anstrengend, aber wenn ich das weiß, dann ist es ja wieder was, für ich die Stärke des Revoluzers, äh, die, die Stärke äh, halt auch noch mal leben kann, verstärken kann und für mich selbst natürlich auch integrieren kann.
1: Genau, und ich kann bei mir selber schauen, wie viele Revoluzer ich denn in meinem Horoskop habe. Vielleicht habe ich ihn ja und äh, möchte ihn aber nicht wahrnehmen mm -hmm. oder mm -hmm. lebe ihn nicht oder ich kann ja auch ähm, Revoluzzer klingt auch immer so negativ, mm -hmm. es, ist ja, es ist ja auch was Positives, man könnte auch Reform dazu sagen, Revolution mm -hmm. oder Reform. Also es stehen große Veränderungen an, auf alle mm -hmm. Fälle und, mm -hmm. Kann mir das in meinem eigenen Horoskop anschauen, wo bei mir persönlich Veränderungen anstehen. Mhm. Und kann mir dann überlegen, was ich damit machen möchte.
0: Ja, das finde ich eben das, was so wirklich so wertvoll ist, ähm, dass wir dadurch in die Handlungsfähigkeit kommen und nicht in die Hand, also in diese Ohnmacht, weil die Veränderung findet ja eh statt. Also ist doch schön, mhm. wenn ich dann wieder so ein bisschen. Eben nicht in dieses haltlose Fall, obwohl es natürlich wieder alles individuell natürlich für jeden ist. Es ist auch nochmal eine ganz eigene Welt, natürlich, natürlich klar. Ähm, wollen wir nochmal zurück zu Lilith kommen? Vielleicht einfach nochmal so ein paar Punkte zu nennen, was denn, also auch wenn es für jeden individuell nochmal anders ist, aber was für, was so nochmal im Feld sein könnte oder bei jedem Einzelnen, der eben mit Löwe was. Eine, eine stärkere Betonung hat. Einfach nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, weil Sichtbarkeit, Bühne kann ja jetzt zum Beispiel im Business was ganz anderes sein, wie ähm, dass zum Beispiel auch Sehnsüchte sichtbar werden.
1: Also die Lilith äh, spricht halt immer Themen an, die einem erstmal nicht so bewusst sind. Mhm. Und im Löwen ist es natürlich schon, also der, der Löwe ist ein Egozeichen. Das ist mit das erste Egozeichen im Tierkreis. Und gerade für Frauen ist dieses Löwezeichen äh, schwierig zu leben, zu sagen, okay, ich nehme mich selbst wichtig. Äh, ich bin auch mal egoistisch und denke nur an mich. Und ähm, das kann eben bei dem einen oder anderen dann über, dieses, über diese Löwe-Thematik in Auslösung kommen. Ähm, für viele Frauen ist es schwierig, ähm, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und ähm, der Löwe will das eben in die Sichtbarkeit bringen. Mhm. Es geht natürlich auch um um, um, einen, um einen gewissen Geschlechterkampf, Löwe, Sexualität. Also das sind immer so Tabuthemen auch, die die Lille da anspricht. Mhm.
0: Also kann es auch sein, dass man eben dann merkt, wie unglücklich man ist mit der eigenen Sexualität ist oder dass man auch merkt, es kommen mh, vielleicht Begierden, Sehnsüchte, die ich, mich, die ich bis dato unterdrückt habe. Es Kann es auch sein, dass es eben es, so in eine Richtung kann, Sexualität geht? Es kann auch einfach nur sein, dass mir während
1: so einem äh, Löwe-Transit, lauter Löwe-betonte Menschen begegnen, die sich selber furchtbar wichtig nehmen, die sich selber immer in den Vordergrund stellen, ich mich furchtbar über diese Menschen aufrege, die ganz schlimm finde, dann schaue ich in mein eigenes Horoskop und sehe, dass ich da eine krasse Löwebetonung habe, die ich nicht lebe. Mhm. Und deswegen begegnen mir im Außen ständig solche Leute, äh, die im Vordergrund stehen. Mhm. Löwe-Menschen, wenn die zur Tür reinkommen, also ein echter Löwe, wenn der zur Tür reinkommt, das kriegt jeder mit. Das ist ganz klar. Und das gilt das jetzt eben zu, zu integrieren in sein Leben, wenn, wenn man solche Themen hat.
0: Also eben jetzt auch, ich habe ja ganz viel mit Thema Selbstreflexion auch zu tun, dass man das Journal auch nimmt zur Selbstreflexion. Das wäre ja dann was, wo ich wirklich mal sagen kann, ich achte mal drauf, ähm, welche Gefühle ich tatsächlich fühle, weil das wird ja dann, wenn mir mehrmals so Menschen begegnen, wär, würde ich das ja des Öfteren in mein Journal reinschreiben.
1: Genau, dann kann ich mir mal überlegen, was das mit mir zu tun hat. Mhm. Mhm. Warum begegnen mir die Menschen, warum ärgere ich mich über solche Menschen? Ähm, wo lebe ich denn mein eigenes Potenzial nicht? Löwe ist auch Kreativität pur, gell? Mhm. Lebensfreude, Fülle, ähm, ja nach außen gehen. Eigentlich ist es, ist es das Kind auch in einem. Mhm. Also sich selber als Kind wahrnehmen. Ich möchte jetzt gar nicht vom inneren Kind sprechen, sondern einfach nur, äh, Löwe-Menschen sind auch oft Menschen, die verlernt haben zu spielen ja. oder ja. die nie spielen durften.
0: Ja, also das also kann ich äh, für mich bestätigen gerade. Das merke ich, habe ich letztes Jahr schon gemerkt, äh, da, da wurde mir das schon mal kurz in der Situation äh, gezeigt, dass, dass ähm, das Spielen, äh, also das dass das Spielen über die Farben, also dass die Farben auch einfach wieder Spielfläche sein dürfen, um Neues mhm. auszuprobieren. Das habe ich zum Beispiel ganz stark gemerkt oder mir jetzt auch vorgenommen, wieder mit mhm. Farben einfach zu spielen, ohne dass ich was kreieren muss zum Beispiel. Ja, und es sind auch oft Menschen, die dann sagen, ich kann nicht malen. Mhm.
1: So Dabei haben sie ein totales Potenzial, wenn sie einfach aus dem Verstand rausgehen mhm. und, und wie ein Kind einfach loslegen. Mhm. Mhm. Das ist Löwe. Mhm.
0: Wie schön. Das heißt, diesen Impulsen, den die erstmal wahrzunehmen und dann auch sich zu erlauben, ich folge dem mal, weil viele ja. Impulse kommen könnten, ähm, die eben, die dir halt bis dato vielleicht noch nicht so äh, begegnet sind. So also die
1: Lilith, die, die Lilith will immer was ins Bewusstsein bringen, mhm. was, was eben geschlummert hat. Und wie gesagt, manchmal ist es mit Lilith-Auslösungen nicht so einfach, weil es da wirklich um tiefe, unbewusste Dinge mm -hmm. geht und auch um, um diese Tabuthemen. Beim, beim Löwen geht es auch viel um Sexualität und auch da haben viele irgendwelche Traumen. Also ich will ich will mit der Lille gar nicht so, so, so verallgemeinern, ver, wie toll. Die Lille dem Löwen, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich werde kreativ, ich zeige mich, sondern ähm, das können schon auch wirklich krasse Auslösungen sein, ohne da jetzt auch irgendwie Angst zu schüren oder mhm. einen Druck aufzubauen. Aber es, äh, meistens, wenn man sich mit der Lille beschäftigt, dann ist man echt einen Schritt weiter. Mhm. weil es eben ins, ins es geht tiefer rein ja. ja, es ist ja
0: da arbeiten wir ja beide dran, genau das mhm. äh, äh, <lacht> hochzuholen und das Schöne ist ja wirklich wenn wir diese Sachen ins Bewusstsein und dann in die Heilung bringen, ist ja so viel Wunder auch möglich, weil einfach auch diese Kraft integriert ist also was ich ja da so wichtig finde, ist dass genau in dem was eben verdrängt ist und wo der Schmerz ist, da hängt ja auch Energie und wenn ich mir diese Energie wieder in mein, in mein Feld zurückhole und es dann auf, auch um Thema sage jetzt mal die Bühne geht in welcher Form auch immer, aber dann habe ich so viel mehr Strahlkraft. Genau, ähm, ich bin wieder ein Schritt was,
1: weiter. Ich, ja.
0: ich, ich, ich bin ein Schritt weiter die, die
1: ich eigentlich sein soll. Ja, also ich, ich habe die Seele hat sich was vorgenommen. Ich möchte ja eine bestimmte Entwicklung durchgehen. Also so, so sehe ich das zumindest. Mhm. Und äh, über die Lilith kann ich da enorme Schritte machen. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, die Lilith ist ein Thema, ähm, das kann ich nicht also mit einer 20-Jährigen erklären, was Lilith ist. Also da brauchst du eine gewisse Reife, um,
0: um eine Lilith auch wirklich angehen zu können. Ja, ja. Aber da nochmal ganz kurz für die Männer, ähm, haben, die haben ja den, den Lilith-Anteil ja trotzdem auch. Ähm, wie, ähm, wie kann sich das denn zum Beispiel jetzt nochmal für Männer, ähm, gibt es da nochmal andere Themen? Weil du hast jetzt gesagt, dass zum Beispiel Frauen ähm, eher Schwierigkeiten haben, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Was, haben denn, was könnten denn so für Männer für Themen? Also zum machen? einen haben ja Männer eine
1: weibliche Seite in sich, die meistens ja. auch nicht gelebt werden darf in unserer Gesellschaft dass man da mal schaut, wie steht es denn um die Weiblichkeit des Mannes. Und bei Lilith-Themen ist es eigentlich bei Männern häufig so, dass über die Partnerin gespiegelt wird. Wenn keine Partnerin vorhanden ist, dann über irgendwelche anderen Frauen, die einem das Lilith-Thema spiegeln. Also wie, wie nehme ich mich selber in der Weiblichkeit wahr als Mann und äh, wie... Wie, wie sehe ich auch andere Frauen in der Weiblichkeit? Also es geht ja auch um ein Emanzipationsthema bei der Lilith. Ähm, und wie weit sind, ist, auch, ist auch der Mann äh, bereit, mit einer emanzipierten Frau umzugehen?
0: Mhm.
1: Also Lilith ist für Männer genauso wichtig wie für Frauen. Das ist jetzt nicht äh, die, so, ein, so ein spezielles Frauenthema. Ja.
0: Ja, nee, das wollte ich nur nochmal, dass das äh, allen auch klar ist. Und das ist auch schön, dass du sagst, dass das oft über die Frau gespiegelt wird. Also weil das könnte ja dann, selbst wenn die Frau keine starke Löwe-Betonung hat, der Mann aber schon, wird es sich in der Beziehung oder kann es sich in der Beziehung über das Spiegeln zeigen. Absolut. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Frau weiß, dass sie gerade sehr starke Reflexionsfläche ist und ja. das nichts mit ihr zu tun hat. Und äh, es gibt keinen Punkt
1: im Horoskop, der so stark gespiegelt wird wie die Lilith, weil es ist eben der dunkle Fleck und äh, das lagert man ja gerne aus und mhm. sie schaut sich dann bei anderen an. Das also ist, Lilith, Lilith hat auch so eine Sündenbock-Konstellation, also da macht man sich gerne zum Schuldigen auch, deswegen äh, lagert man das aus.
0: Also Schuldthematik ist <lacht> Thema vergeben, verzeihen haben wir da genau also da sind, sind wir schon wieder <lacht> im nächsten Thema drin <lacht> Aber, ja vielleicht hier nochmal. also falls es kann also sein dass ähm, mir Themen begegnen wo ich noch an der Vergangenheit festhalte weil ich jemandem die Schuld für etwas gebe
1: das kann sein ja genau also wie gesagt es geht um Tabuthemen äh, und da geht es immer um unbewusste Dinge. Auch es kann auch sein, dass es mir nicht bewusst ist, dass ich jemandem die Schuld gebe. Mhm. Es kann auch sein, dass mir was passiert ist, was ich so tief in meinem Unbewussten vergraben habe, dass ich es gar nicht mehr äh, auf, auf dem Schirm habe. Mhm. Und über eine Lilith-Auslösung kann das auf den Tisch kommen eventuell. Mhm. Und mir, mir nochmal bewusst werden. Mhm. Das ist auch eine gute Zeit für Therapie, mhm. wenn man eine
0: Lilith-Auslösung hat die
1: führt einen immer in das Unbewusste rein.
0: Sehr schön. Also das heißt, und die, für alle, die es nicht wissen, bis Oktober, glaube ich, gell, ist die jetzt im Löwen. Ich glaube, es war Oktober. Ähm, die läuft ja, also dieses Jahr, muss ich jetzt gerade nachschauen, Lilith. Nee, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Oktober war. Ähm, und dann ändert sie ja auch wieder die... Genau, im November
1: geht sie dann in die Jungfrau. Mhm. Genau.
0: Und, Und hier vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick, weil manchmal ist es ja so, dass man das auch schon ein bisschen früher spürt. Was Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was so, was so die Themen der Lilith in der Jungfrau sind?
1: Die Jungfrau ist ja ein ganz anderes Thema wie, wie, der, wie der Löwe. Wie der, bei der Jungfrau geht es um Struktur, um Analyse, um Klarheit. Äh, bei der Jungfrau ist wenig Lebensfreude, sondern der Alltag wird da angesprochen. Ähm, Sondieren. Also auch da wieder schauen, wo, wo, ist, wo ist mehr Struktur nötig im, im Leben?
0: Also ich finde, das passt ja sehr gut, weil da kommt jetzt erst im Löwen was raus, was ich dann leben darf und dann darf ich es mit Struktur in mein Leben auch schön integrieren. Das, das glaube ich dir, dass du das sagst. Das passt zu dir
1: aber das hat auch das hat im, im Tierkreis hat es auch einen Sinn äh, wie die Zeichen aufeinander mhm. folgen also dass nach einer dass nach dem Löwen der Jungfrau die Jungfrau kommt ist sinnvoll mhm. weil ich so wie du das sagst ich äh, meine meine künstlerischen Anlagen und mein Spielen dann auch in eine Form bringen und mich nicht nur im Spielen verlieren ja ja und auch wieder zurück auf die Erde die Jungfrau ist ja analytisch rational so diese ganzen Dinge die man nicht so mag aber total wichtig sind ohne ohne ja. Ohne die Jungfrau läuft im Leben überhaupt nichts. Das ist, Jungfrau ist total wichtig.
0: Ja, ich liebe sie auch.
1: Ich habe sie lieben gelernt. Ich habe den ja. Mond in der Jungfrau.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wir haben jetzt mal so ein, also wir haben das ja jetzt gemacht, um mal so einen kurzen. Einblick überhaupt mal zu geben, um so ein bisschen ein Geschmäckle und die Wichtigkeit für dieses vielleicht doch ähm, für viele negativ behaftet äh, behaftete Thema, ähm, weil das ja früher so in den Zeitungen und äh, das, ich glaube, das kennen wir alle. Hast du das Horoskop gelesen und eben wie ja. gesagt dieses ähm, die, diese Schattenthematiken der der Astrologie, da so ein bisschen wegzunehmen. Das ist das ist, glaube ich, veraltet. Also ich sehe das nicht so, dass man dass man da jetzt sagt man liest, also wer liest denn bitte noch in der Zeitung das Horoskop, aber gut. Ähm. Genügend, Leute. Also das ist ja
1: immer so, wenn es gut ist, dann glaubt man dran und wenn es schlecht ist, dann ist Astrologie blöd. Ja, so.
0: also aber um zumindest das als, mal sich davon zu lösen und es als Werkzeug zu sehen und wirklich als mit einem Werkzeug arbeitet man Ja und wie ja. du auch gesagt hast, das ist nicht zu Ende und genauso ist auch die Frage, wer bin ich? Ist nicht wirklich zu Ende. Da Sie ist man nicht zu Ende. Ja. Genau. genau. Und das einfach zu erkennen, dass wir, dass im Moment würde ich sagen sehr viele Menschen den Wunsch haben, diese Antwort zu finden und akzeptieren dürfen, dass man sich nur auf die Reise auf diese Antwort machen kann, aber nicht ja. eine Antwort sofort findet. Und hier auch nochmal die Selbstverantwortung wieder, also die Selbstverantwortung wieder zurückholt. Und nicht abgibt, ob das jetzt an die Astrologie ist oder an irgendwelche Experten, die dir für 50.000 Euro sagen, hier hast du das Rezept, das für alle funktioniert, sondern in die Verantwortung gehen und zu erkennen, für mich, ich habe ganz eigene individuelle Regeln und die kann ich zum Beispiel jetzt über die Astrologie ein bisschen vielleicht greifbarer verstehen. So, ja, dafür, dafür
1: ist die Astrologie wunderbar. Überhaupt, Astrologie, muss ich einfach mal sagen, macht Spaß. Mhm. Also sich, der, ein Löwe-Thema, Spaß. Mhm. Es ist einfach, es macht Spaß, sich mit sich selber zu beschäftigen und äh, auch mal zu erkennen, was man für ein toller Mensch ist. Ja. Ja. Was da für tolle Anlagen angelegt sind, die ich brachliegen lasse vielleicht ja. und sich nicht dem Ganzen anzunähern. Also mir geht es da immer um diesen positiven Aspekt und ja. zu sehen, schau mal her, du hast hier so tolle Konstellationen, du kannst wahnsinnig viel draus machen. Mach ja. es. Ja. Und die Zeit dafür ist im Moment super. Wir, wir stehen ja am Wendepunkt und äh, Jupiter schmeißt gute Aspekte dieses Jahr und wir gehen auch in äh, der Herrscher wird Mars sein. Also wir haben viele begünstigende Konstellationen und wir haben die Wahl, was wir daraus machen. Mhm. Wir, wir, können, wir können aufspringen aufs Pferd oder wir können sagen, Nö, ich bleibe hier, wo ich bin. Mhm. Aus, aus Angst oder aus Komfort oder ähm, ja, weil es halt schon immer so war.
0: Mhm.
1: Aber der Kosmos äh, öffnet uns immer wieder Möglichkeiten.
0: Mhm. Und für alle, die jetzt da gerne draufspringen wollen auf das Pferd, <lacht> ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, oder aus deiner Erfahrung vielleicht nochmal sagen, warum denn viele nicht aufs Pferd springen? Ähm, weil du arbeitest weil sie Angst, viel. Weil sie
1: Angst haben. Also, Angst ist eigentlich, ist eigentlich das größte Hindernis. Auch dieses, äh, dieses, es gibt ja Menschen, die Astrologie total ablehnen. Ähm, das sind übrigens oft Fische betonte Menschen. Die, der Fisch ist ja das spirituellste Zeichen im Horoskop. Und es sind, Fische Leute sind eigentlich diejenigen, die, die, die Stärkste Anbindung an den Kosmos haben. Und das sind ganz häufig Menschen, die Spiritualität, Astrologie, alles, was damit zusammenhängt, mhm. ablehnen. Weil sie eben, Fisch ist halt äh, ein sehr bodenloses Zeichen und um diese Angst vor der Bodenlosigkeit nicht zu haben, wird es abgelehnt. Mhm.
0: Also, es gibt da jede Menge Möglichkeiten. Und abschließend vielleicht auch noch mal kann doch, also in meiner Erfahrung ist es so, dass wahre Sicherheit ich ja nur dadurch erschaffe, indem ich zurückkehre zu der Person, die ich eigentlich bin. Weil auf das, was in mir ist, kann ich mich ja egal, was passiert, verlassen. Und umso mehr ich davon freigelegt habe und leben kann, umso sicherer bin ich ja eigentlich.
1: Das ist aber leider häufig so, dass die Menschen nicht wahrnehmen, dass sie sich eigentlich nur auf sich selber verlassen können. Also... Die letzten drei Jahre haben uns das wieder gezeigt. Wir, wir können, es gibt keine äußere Sicherheit. Wer, ja. hatte, wer hatte auf dem Schirm, dass wir eine Pandemie bekommen werden? Das hatte keiner auf dem Schirm. Und da die Sicherheit in sich selber zu suchen, ist eigentlich die Aufgabe.
0: Ja, und deswegen finde ich einfach diesen Aspekt, gerade weil wir es jetzt erlebt haben, zu sagen, ich bin in der Handlungsfähigkeit in mir, wenn ich meine... Ressourcen oder Gestaltungsmöglichkeiten auch lebe, weil ähm, ich kann nur sagen, also die die Gestaltbarkeit war für mich jetzt zum Beispiel die größte Ressource in den letzten drei Jahren, um mhm. aus allem, was mir entgegenkam und wenn das eine totale Shitbombe war, dann habe ich die Shitbombe genommen und sie als Dünger für meinen Garten genommen, zum Beispiel. Genau, also es das ist alles, ein gutes Beispiel, ja. Ja, einfach sich zu erlauben, das dann zu gestalten. So und es ist nicht immer leicht, aber die Gestaltbarkeit und diese Handlungsfähigkeit entsteht nur, indem ich weiß, was ich für Ressourcen habe. Und Das finde ich nochmal genau. so wichtig für alle, die einfach sagen, die eben genau aufgrund der Angst nicht auf dieses Pferd springen wollen, auf diese Rufe, auf diese Impulse. Was könnten da alles hochkommen? Ähm, ich kann immer nur sagen, es ist in, jedem, in jeder Shitbombe, die da vor meiner Tür landete, immer auch Gold. Aber das Gold erkenne ich nicht, wenn ich die Shitbombe da liegen lasse und sie ignoriere. Genau, das
1: ist ein gutes Beispiel, das du da nennst. Also ich kann, ich kann den Weg oder den Weg gehen. Und es ist auch es ist auch kein... Also ich möchte da nicht verurteilen oder so. Gar nicht. Denn es gibt verschiedene Ursachen, warum manche Menschen sich ihr Potenzial eben nicht anschauen wollen. Vielleicht nicht in diesem Leben. Vielleicht ist es einfach nicht dran. Oder... Also wir wissen ja auch zu wenig. Ja. Aber eine Möglichkeit ist das Horoskop auf alle Fälle, um da näher hinzuschauen und ja einen gewissen Weg einzuschlagen.
0: Ja, und halt ein und so guter Start. Also ich finde halt, oder auch ein sehr niedrigschwelliger Einstieg, sagen wir es mal so, also um in relativ mit wenig Aufwand, auch mit wenig Geld im Verhältnis, mit ja. wenig Zeit, also mit zeitlich natürlich schon, aber ähm, aber so, dass ich eigentlich relativ leichten Zugang zu meinen Stärken habe. Zumindest genau. mal mit einem Teil. Es ist es ist auch ein guter Weg, um einfach
1: eine Entwicklung anzustoßen, mal. Mhm. Einfach um mal äh, den ersten Schritt zu machen. Und dann mhm. kann ich natürlich weiterarbeiten mit dem Horoskop oder mit anderen. Ich sehe im Horoskop auch, äh, welche Therapie eventuell in Frage käme. Für was da gerade gut wäre oder wann die Zeit gut wäre für mhm. die Therapie. Also mhm. da gibt es unendliche Möglichkeiten, mhm. mit einem Horoskop zu
0: arbeiten. Mhm. Sehr schön. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Inspirationsglitzer und Freude heute rausgegeben. Für alle, die gerne sagen, oh, da habe ich jetzt Lust, ich würde da gerne ein bisschen näher anschauen, werde ich deinen Kontakt in den Show Notes verlinken. Das heißt, die Leute können äh, sich ihr Horoskop oder auch gezielt zu bestimmten Themen, wo sie gerade stehen, mit einer Frage auch an dich wenden, richtig?
1: Ja, sehr gerne. Ja.
0: Und ich bedanke mich sehr,
1: dass ich über mein
0: großes Thema Astrologie sprechen durfte. <lacht> nur einen, einen kleinen Teil. Ich hoffe, wir sprechen nochmal äh, ein, über einen, vielleicht nochmal einen größeren Ausblick. Aber das würde jetzt ja heute den Rahmen sprengen, wenn wir über die einzelnen Tiere nochmal sprechen oder die einzelnen. Jederzeit Planeten. gerne freue ich ich mich dabei. Ich danke dir. Ich danke dir vielen vielen Und ich vielen wünsche allen.
1: den Zuhörern äh, wunderbare Erkenntnisse, äh, Entwicklungen für das Jahr 2023.
0: <lacht> ja, ich, auch. ich auch. Und vielleicht hier auch nochmal einfach, dass wir noch mal den dass wir selbst die Experten sind für uns selber. Ja. Also das auch noch mal, dass wir unseren Impulsen folgen dürfen, egal was andere da vielleicht sagen. In jedem Fall. Ja, danke dir. Ich danke dir. Wie immer freue ich mich, wenn du aus dieser Folge was für dich mitgenommen hast, wenn du deine Gedanken und Erfahrungen bei mir ähm, unter diesem Post bei Instagram teilst, anja-plattner. Und äh, so kann ich und Christina auch einfach sehen, was du aus diesem Gespräch mitgenommen hast, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das einiges war. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles, so dass du da ein bisschen tiefer eintauchen kannst. Und wenn du Lust hast, freue ich mich natürlich sehr, wenn du jetzt am Samstag zum Ahnenhealing oder kommenden Montag bei Flowlife dabei bist und hier auch ein bisschen tiefer reingehst, denn die, das Human Design, die Astrologie, die Chakrenlehre, die Kunsttherapie, die Hypnose, all das kommt in Flowlife zusammen und bietet eben ein Handlungswerkzeug, um deine, deinen energetischen Fingerprint, was ja auch das, äh, ja das Astrochart ist, eben auch zu leben und nicht nur einfach zu wissen. Du bist bei Christine in wunderbaren Händen, falls du dir dein eigenes Astrochart ähm, erstellen lassen möchtest, wenn du da mehr erfahren möchtest oder wenn du auch einfach gerade in einer Krise steckst, in einem bestimmten Thema steckst, dann kannst du auch mit dieser konkreten Frage auf dein Astrochart schauen und ähm, es ist einfach, finde ich, eine schöne Ressource. Ich liebe sie, seitdem ich zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, was schon sehr, sehr früh war. Ich glaube, wie gesagt, mit 13 oder 14 hat meine Mama mir das erste Mal ein Horoskop gezeigt und seitdem liebe ich es. Die psychologische Astrologie ist übrigens auch Teil der Kunsttherapie. Also falls dich die Themen interessieren, bist du auch in der Kunsttherapie gut aufgehoben. Ähm, ja, Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hattest jetzt einen kraftvollen Start in den wundervollen Monat Februar ähm, rund um Thema Höheres Selbst und Innerer Frieden. Geh ruhig auch in die Reflexion, wie in der letzten Folge schon mal angedeutet. Geh in die Reflexion, was war in den Rauhnächten, was kam da so auf dich zu und nimm die Energie aus den Rauhnächten in den nächsten Monat mit. Alles, alles Liebe, hab eine schöne Woche und lass es dir wie immer auch gut gehen.